0: Moin, hier ist Hubi. Neue Episoden von Süchtig nach alles gibt es jetzt jeden Donnerstag. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon die gesamte erste Staffel sowie neue Folgen der zweiten Staffel in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Klimaproteste werden immer heftiger. Demos, Blockaden, Besetzungen und besonders junge Menschen sind aktiv. Und ich will wissen, können auch Protest und Aktivismus süchtig machen?
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast von Bremen Next für die ARD Audiothek. Diese Folge, die Frage nach Sucht nach Aktivismus, ist ein Gedankenexperiment. Lasst euch mal drauf ein. Erstmal, an Umweltaktivisten scheiden sich ja die Geister. Einige feiern sie und beglückwünschen sie zu ihrem Engagement, denn im Kampf fürs Klima blockieren sie Autobahnen, besetzen Wälder, kleben sich an Straßen und demonstrieren zu Zehntausenden. Diese Energie macht was mit den oft jungen Aktivisten, besonders im Kollektiv. Und so eine Masse an Menschen, das ist total krass. Also man hat auch Adrenalinkicks. Uh. Dann gibt es aber natürlich viele Gegner von Aktivistinnen und die sagen, ach diese jungen Leute, die wollen sich doch nur wichtig machen. Die suchen doch nur Adrenalin und machen Ärger. Und tatsächlich scheint Adrenalin eine Rolle zu spielen.
2: Was bei den jugendlichen AktivistInnen noch dazu kommt, ist, dass äh, das auch normal ist für die Jugend, dass wir ein bisschen mit Sensation-Seeking-Modus unterwegs sind. Das heißt, dass wir in das eine oder andere Extrem mal reingeraten.
0: Sensation-Seeking, also die Suche nach Sensation und Abenteuer. Kann das süchtig machen, der Kick einer Blockade, einer Besetzung, einer Polizeiauseinandersetzung? So viel vorneweg, ich habe jetzt in keinem Buch eine Definition von Aktivismussucht gefunden. Aber ich glaube, die Suchtbrille eignet sich für dieses Thema ganz gut. Und ich will mich in dieser Folge an drei Begriffen entlanghangeln, die teilweise auch schon in anderen Folgen aufgetaucht sind und die ich aus eigenen Gesprächen mit Suchttherapeuten kenne. Der erste Begriff ist Kontrollverlust. Der zweite ist Craving, also das starke Verlangen nach etwas. Und der dritte ist Selbstgefährdung bzw. Selbstschädigung. Alles Merkmale einer ausgeprägten Sucht, die ich zunächst mit einer Person bespreche, die in Sachen Aktivismus schon sehr viel erlebt hat. Und dafür geht es in die Hauptstadt, direkt an den Ort des klimaschädlichen Geschehens. So, und jetzt sitze ich in Berlin mit Blick auf ein Steinkohlekraftwerk an einem kleinen Fluss. Liegt ein Frachter, ein Kran verlädt Schippe um Schippe Steinkohle und... Ähm bringt auf einem Förderband diese fossilen Brennstoffe zur Verbrennung ins Innere des Kraftwerks. Ja, das ist der Zeitgeist. Alles ist basiert auf fossilen Brennstoffen und ich sitze hier mit Elster. Und Elster, das wird der ein oder andere schon checken, ist so ein Name, den man sich in Besetzungen gibt, um anonym zu bleiben und in sich, sich in rechtlichen Grauzonen und auch darüber hinaus bewegen zu können. Deswegen ist das Gespräch hier auch anonym. Hallo Elster. Moin.
3: Ich finde tatsächlich diesen Vergleich mit einer Sucht teilweise gar nicht so weit hergeholt. Also ich bin seit zehn Jahren so klimapolitisch aktiv. Also ich habe bei mir mit 16 angefangen, jetzt bin ich 26. Schon sehr, sehr lange Zeit. Und so richtig intensiv mache ich das seit fünf Jahren. Ich habe an sehr, sehr vielen Aktionen teilgenommen. Also an Aktionen wie Demos, also an legalen Sachen, die ich auch mit organisiert habe, vor allem in Berlin. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch äh, viele ja, politische Aktionen des zivilen Ungehorsams ähm, ja, mit begleitet. Ein großer Punkt ist natürlich, dass wir, wenn wir das tun, das als absolut notwendig betrachten und da wenig Alternativen sehen, ähm, einfach weiterhin so passiv zuzuschauen. Und ich glaube, gerade wenn man am Anfang dann auch, also man macht ja auch sehr, sehr viele positive, hat, hat viele positive Erlebnisse, ähm, merkt, okay, das, was ich gerade mache, das ist irgendwie sinnvoll, ich kann damit vielleicht was verändern oder ich hoffe, ich kann da was mit verändern. Wie, wie zum Beispiel, beschreibt man einen Moment, wo du dachtest, boah, das hat dir richtig was gebracht? Ich weiß nicht, ob es so der Moment ist, wo ich mir dachte, boah, das hat jetzt richtig was gebracht, den gibt es leider sehr selten, wo ich denke, so, das hat jetzt irgendwie so politisch ähm, irgendwie Auswirkungen auf, äh, keine Ahnung, auf die Entscheidungen der Bundesregierung oder ähnliches, sondern es war eher so ein Moment von, okay, wir sind jetzt wir sind eine Gruppe an Menschen, wir haben uns zusammen organisiert und jetzt gehen wir halt wirklich dahin an den Ort der Zerstörung, also in so eine Kohlegrube oder gehen auf die Schienen der Kohlebahnen, die quasi die Kohle zum Kraftwerk bringen und legen das einfach mal lahm, weil wir damit nicht einverstanden sind. Und wenn man dann losläuft und dieser Punkt kommt, wo man dann äh, auf dieser Schiene ist und das irgendwie geschafft hat, es geschafft hat irgendwie... Halbwegs durch die Polizeiketten zu kommen, was ja auch immer ein total krasser Moment ist. Und dann merkt man. Adrenalin. Die, total Adrenalin und natürlich auch mega viel Angst. Also es, äh, man erlebt ja auch viel Gewalt. Also das ist, äh, ist immer ein großer Faktor natürlich. Und wenn man aber erstmal da sitzt oder da dann dieses Kraftwerk blockiert und man sieht, der Bagger steht still und das hat man irgendwie zusammen geschafft. Und da sind irgendwie auch Menschen dabei, die das genauso denken und fühlen und das irgendwie zusammen auch. Äh, organisiert haben, dann ist das irgendwie total empowernd, weil man merkt, okay, man ist auch nicht alleine mit den ganzen Problemen und man kann zusammen halt auch was äh, was schaffen. Obwohl dieses von Aktion zu Aktion denkt natürlich auch, was sehr problematisch sein kann, weil also man sollte ja natürlich auch seine Kraft aus anderen Sachen schöpfen und nicht nur aus Aktionen. Das
0: äh, ist, glaube ich, auch wichtig. Beschreib doch mal, wie dieses ähm, Reinreißen lassen bei dir aussah. Also wann hast du gemerkt, oh, ich lass mich so gehen oder habe das vielleicht gar nicht mehr so wirklich entschieden, will
3: ich dabei sein oder nicht, sondern es ist einfach immer so passiert? Ich habe in dem Moment, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich mich so reinreißen lasse. Ich glaube, ähm, ich war und bin teilweise auch einfach sehr, sehr belastbar, was so Punkte betrifft. Ich gehe sehr gerne an meine Grenzen, so auch generell, auch so früher beim Sport und so weiter war das irgendwie so mein Ding und gehe auch gerne mal über meine Grenzen. Also so richtig gemerkt habe ich das, glaube ich, dann mal, als ich wirklich zu Hause war und einfach umgefallen bin. Oha. Also das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich mache, ist eigentlich nicht tragbar was ich und ich... Ich muss irgendwie anders damit umgehen oder ich muss eigentlich aufhören. Trotzdem habe ich weitergemacht.
0: Weitermachen, obwohl man merkt, dass es einem nicht gut tut. Stichwort Kontrollverlust. Kenne ich aus der Zeit, wo ich bei jedem Joint merkte, dass ich den besser nicht rauchen sollte und es trotzdem gemacht habe. Die wenigsten, die zuhören, werden sich jetzt mit so einer krassen Form des Aktivismus identifizieren können, den Elster da gerade beschreibt. Aber sicher gibt es welche, die zum Beispiel nachhaltiger leben wollen. Und die merken auch, dass noble Motive, die Welt zu verbessern oder das Klima zu retten, irgendwann schädlich für einen selbst werden können. Das erlebte zum Beispiel auch die Influencerin Luisa Dellert.
1: Also ich glaube schon, dass das süchtig machen kann. Beziehungsweise war es ja bei mir, als ich mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen habe, wollte ich ja auch von 0 auf 100 äh, mega perfekt sein. Ne? Wirklich kein Plastik mehr produzieren zu Hause, kein Müll. Ähm, alles mikroplastikfrei, vegan sofort auf 100. Und, es hat, und das hat eine Zeit lang geklappt, weil ich wirklich so mega... Wie soll ich sagen? Also ich habe wirklich nur noch dafür gelebt. Ich bin auch so ein Typ, der dann wirklich von 0 auf 100 das macht. Aber irgendwann kam dann halt die Enttäuschung, als ich halt sau kaputt war und nicht mehr konnte oder mal cheaten musste und nicht mehr vegan, sondern vegetarisch gegessen habe. Und bei mir ist es dann irgendwann auch wieder auflockernd gewesen. Dass ich habe gesagt, hab, ich mache jetzt, was ich kann.
0: Es sind diese übertriebenen Erwartungen an sich selbst, die toxisch werden können. Aber ich war ja auf der Suche nach der Sucht. Und damit ich mit meinem Vergleich nicht völlig im Trüben fische, frage ich eine Expertin, Lea Dung. Und das Setting, in dem ich sie treffe, löst bei mir Flashbacks aus. Ja, ich fühle mich ein bisschen äh, wieder in so Therapiesituationen logischerweise zurückversetzt, äh, wenn man hier so sitzt und solche Räumlichkeiten betritt. Ich finde, so Praxen haben immer so ein... Ja, so einen Flair irgendwie.
2: Ja, es ist eine Psychotherapiepraxis. Ja. Der Flair ist auf jeden Fall da. Ja.
0: Und du bist auch Psycho also praktizierende Psychotherapeutin, richtig? Genau,
2: ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, wobei ich im Moment nicht in der Praxis arbeite, sondern in der Klinik.
0: Auf das Du hatten wir uns vor dem Gespräch geeinigt. Und Lea Dom ist nicht nur Psychologin, sondern auch Autorin des Buches Klimagefühle, wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Klima und Psychologie sind ihr Ding. Nicht umsonst ist sie auch eine der Gründerinnen von Psychologist for Future. Wie der Name schon sagt, sind das Psychologinnen, die sich der Klimaaktivistinnen annehmen. Auch Elster nahm nach seinem Zusammenbruch diese Dienste in Anspruch. Bedarf für psychologische Hilfe ist in der Klimaaktivismus-Bubble augenscheinlich da.
2: Und dann beraten wir Menschen in verschiedenen Konfliktsituationen, also wo es oft darum geht, zum Beispiel das richtige Maß zu finden im Aktivismus oder auch Konflikte äh, mit den Familien, mit Angehörigen, mit in den Gruppen selbst. Da können wir moderieren und so weiter, weil wir wollen ja, dass die Klimabewegung fit bleibt mhm. und weiter aktiv bleibt. Ich weige mich, das hinzunehmen. Alles stehen nur da. Dabei passieren sie. So jeden Tag. Und zu wie die neuen
0: Ihr hört an der Art, wie Lea redet, dass sie nicht nur Psychologin ist, sondern sich der Klimabewegung auch sehr verbunden fühlt. Also so ganz neutral ist sie jetzt nicht. Aber wie neutral kann man auch schon sein in Sachen Klimakatastrophe, die uns alle gleich betrifft? Zurück zur Ausgangsfrage dieser Folge. Können Menschen süchtig nach Aktivismus werden? Um das zu beantworten, erklärt Lea Dom erst noch einmal Sucht.
2: Also es gibt die stoffgebundenen Süchte, ne? über die sprechen wir jetzt aber ja gar nicht so viel, sondern dann gibt es auch noch die substanzunabhängigen Süchte, also sowas wie Arbeiten oder PC oder Sex oder Essen oder was auch immer. Und äh, da ist aber auch ein Kriterium, dass es schädlich ist vom Verhalten, von den Auswirkungen her. Ne? Das passt ja schon mal nicht zum Aktivismus. Der ist ja bestenfalls nicht schädlich oder wenn, dann vielleicht, wenn wir ihn übertreiben für uns selbst, aber jedenfalls nicht für die Gesellschaft. Ja,
0: aber für mich selbst, wenn ich in den Knast komme, wenn ich Vorstrafen dann kriege, kann das natürlich wenn ich meine echt Schule sein, vernachlässige. Ne? Ja, das wenn, stimmt. Wenn ich meine Ausbildung leider doch nicht bestehe. Das ist
2: ja bei einigen Menschen so. Ne? Dass genau. Es dann, dass es dann selbstschädigend sein kann. Äh, aber es kommen noch andere Kriterien dazu. Also zum Beispiel Beispiel, dass es so sowas gibt wie ein Gefühl von Kontrollverlust, also das artet jetzt irgendwie aus, ich habe verliere die Kontrolle darüber, Heimlichkeit ist glaube ich im Spiel, dass wir darüber Familie, Kontakte, sonstige wichtige Sachen vernachlässigen, dass wir vielleicht auch sowas wie äh, übergehen, wie kann ich mir das finanziell überhaupt leisten, kann ich mir das, äh, setze ich jetzt gerade diese Freundschaft aufs Spiel, nur weil mir das andere wichtiger ist und so weiter, also ab dem Punkt wird es vielleicht auffällig und da gilt es ein bisschen aufmerksam zu sein. Mhm. So mhm. Ähm, ob das eine Sucht sein kann, das wage ich echt zu bezweifeln. Also ich glaube schon, dass es sowas geben kann wie ein Flow-Effekt, dass wir gerade, wenn wir merken, hey, wir sind da irgendwie wirksam oder wir, wir können da was erreichen, dass dann auch so ein, ähm, gerade wenn es verknüpft ist mit unserer Identität oder so, hey, ich möchte was Gutes tun und da kann ich das machen, dass das dann schwer sein kann, äh, sich dann nicht in so einen Strudel reinreißen zu lassen und immer weiterzumachen und so. Aber das merken die Leute üblicherweise irgendwann selbst, wenn sie feststellen, hey, es ist zu viel, ich fühle mich irgendwie ausgebrannt, Schlaf schlecht und so weiter. So, dass es dann vielleicht... Äh, für eine gewisse Zeit auch zu einer, zu einer Überforderung oder sowas kommt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das dann direkt eine Sucht ist.
0: Also gut, pathologisch diagnostiziert, nein, keine Sucht. Aber vieles von dem, was Lea als Suchtverhalten anführt, finden wir ja bei Elster wieder. Kontrollverlust zum Beispiel. Und damit zurück ans Flussufer mit Blick aufs Kohlekraftwerk. Bei Elster ging es ja damals um mehr als nur Aktionen. Die Tätigkeiten waren viel breiter gefasst. Demonstrationen organisieren, jeden Tag Plenum, Planungstreffen, dazu ein Vollzeitpraktikum im Bundestag. Und zwischendrin mal eben in den Dannenröder Forst, um Baumhäuser zu bauen. Dort wurde Elster dann auch in Polizeigewahrsam genommen. Alles fürs Klima, alles Belastung, alles bis zum Umfallen.
3: Ich habe natürlich auch wenig geschlafen in der Zeit, mhm. also vielleicht so fünf bis sieben Stunden. Genau, Und da hat, glaube ich, einfach mein Körper halt so zugemacht und gesagt, es geht einfach nicht mehr. Ähm, und ich denke schon, dass auch was mit meiner Psyche zu tun hatte, weil ich mir so viel Informationen, Emotionen, Gespräche halt mich den ganzen Tag damit auch konfrontiert habe, dass es halt irgendwann einen Punkt gab, wo es nicht mehr ging. Und ähm, das war so das erste Zeichen, wo ich gemerkt habe, okay, das äh, ist mega ungesund, was ich da mache. Vorher war mir das, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Auch weil natürlich viele Menschen, mit denen ich aktiv war, einfach auch ähnlich äh, gearbeitet haben. Oder, mhm. Also das ist ja auch so ein gegenseitiges Selbstbestärken. Das, das no normal
0: verschiebt sich ein bisschen.
3: Total, es verschiebt sich total. Ähm, das ist fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass man da so viel Energie da reinhaut.
0: Ah. Ich wollte nie Manager sein oder Mitglied im Tennisverein. Wollte nie zur Elite gehören, sondern wollte mich von deren Zwängen befreien. Diese Lemminge enge mich ein, Fühle mich hier in der Menge allein. Muss es allen beweisen, die mir mein Talent aberkennen und hänge mich rein. Wenn sich in der eigenen Gruppe das Normal verschiebt, fällt das ungesund gar nicht mehr auf. In dieser Hinsicht sind sich tägliche Kneipengänger und Klimaaktivisten scheinbar wirklich ähnlich. Vor allem, weil es beim Klimaaktivismus ja immer was zu tun gibt. Und Elster so weniger in Richtung Adrenalin, sondern mehr in Richtung Arbeitssucht abrutschte.
3: Ähm, und ich glaube, natürlich hängt das auch mit so diesem Leistungsdenken unserer Gesellschaft zu tun. Der ist ja nicht, das ist ja nicht einfach weg, wenn man jetzt in diese Bubble geht. Ähm, sondern das ist ja auch immer noch inter, so unterschwellig da. Und wir alle sind davon
0: total geprägt. Also auch in der antikapitalistischen Klimagerechtigkeitsbewegung, die eher linksgerichtet ist, oder auf jeden Fall linksgerichtet ist, sagst du, gibt es so einen Leistungsgedanken oder Leistungsdruck? Also ich glaube, den gibt es auf jeden Fall.
3: Die Frage ist, wie, wie stark wir es immer schaffen, den auch zu reflektieren. Ähm, und ich würde schon sagen, dass in, äh, es glaube ich so sehr unterschiedlich wie die Menschen sind, wie die Gruppen sind. Ich war ja auch in sehr, oder bin in sehr verschiedenen Gruppen ähm, aktiv. Ähm, aber trotzdem merkt man das schon sehr stark, äh, dass da auch so ein Leistungsanspruch da ist und auch so ein äh, Gefühl ist dass okay, ich bin irgendwie oder auch so das Gefühl von einem selber. Ich bin was, also ich bin irgendwie was wert, wenn ich was leiste. So dieses Denken würde ich schon sagen, dass
0: das sehr verwurzelt ist. Also wir sind ja auf jeden Fall jetzt von dieser Suchtthematik ein bisschen weggekommen, in dem, was wir besprechen. Aber ich finde es umso interessanter, dass man im Grunde bei den ganzen äh, linken, verlausten, guten Menschen, die im Wald ihre Bretterhütten bauen und unsere äh, Autobahnen blockieren und da nur Ärger machen wollen, übertrieben gesagt, also im Spaß, dass man bei denen letztendlich bei so Begriffen wie Workaholicum landet bei Leistungsgedanken, bei Leistungsgesellschaft und äh, das hätte ich eigentlich jetzt so nicht vermutet. Ja, ich meine, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich rede jetzt
3: ja vor allem aus also meiner persönlichen Perspektive, aber ich würde schon sagen, ähm, dass das eine Rolle spielt. Also, ich glaube, dem kann man sich einfach nicht entziehen. Und ich glaube, wir konfrontieren uns ja so stark auch mit der Realität und mit dem, was kommen, also was jetzt schon da ist, was Menschen betrifft. Wir haben persönliche Kontakte in andere, in andere Länder, kriegen mit, dass Leute irgendwie unterdrückt werden, dass Menschen auch sterben. Und natürlich resultiert daraus auch aus so ein Druck und auch so ein Bewusstsein, aus dem einfach für uns dann Handlungen entstehen muss. Und ich glaube, deswegen geben wir auch alles so viel rein und deswegen wollen wir auch damit weitermachen. Und deswegen gehen wir auch über Grenzen, auch bewusst über Grenzen, weil wir das nicht hinnehmen wollen. Und weil wir uns in dieser Welt, wie wir sie gerade vorfinden, auch nicht wohlfühlen.
0: Elster erzählt mir, dass das Thema Klima und Klimagerechtigkeit das ganze Leben bestimmt. Die Gespräche im nächsten Umfeld, den Feed der sozialen Medien. Man könnte sagen, der Suchtstoff nimmt sehr viel Raum ein, die Gedanken kreisen fortwährend darum. Und damit sind wir beim zweiten Begriff, den ich eingangs nannte, Craving. Befeuert durch computergesteuerte Algorithmen. Welche Rolle spielt in diesem ganzen Aktivismus Social Media und, und diese Informations- technologisierte Welt, in der wir leben? Das ist eine gute
3: Frage. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Generationending. Also gerade jüngere Aktivistinnen und Aktivisten haben da, glaube ich, nochmal einen anderen Bezug zu. Ich meine, Instagram, natürlich auch jetzt TikTok, was ja nochmal noch schneller, noch mehr, noch bewegter ist, was ja auch nachweislich einfach zu Mental Breakdowns führt. Ich glaube, das, also gerade bei der jüngeren Generation spielt das schon eine große Rolle und, glaube ich, führt auch schon auch dazu, dass Leute so in diesen Strudel reinkommen, ähm, gerade weil ja dieser Algorithmus auch dann irgendwie dir nur noch Sachen anzeigt, die so zu dir passen. Und klar, wenn man sich die ganze Zeit mit dieser Klimarealität und auch mit diesen Gerechtigkeit, krassen Gerechtigkeitsfragen beschäftigt und diese Ungerechtigkeiten auch mitbekommt, irgendwie vernetzt es auf der ganzen Welt mit anderen Aktivistinnen, die ja teilweise also die ihr Leben verlieren und wir hier natürlich in sehr privilegierten Aktivismus auch fahren. Ich glaube schon, dass das sich krass bestärkt und äh, dass äh, Leute dann auch eher so die, ja, auch den Druck fühlen, hier auch was Krasses zu reißen und auch mehr zu machen. Aber trotzdem muss man natürlich irgendwo einen Punkt ziehen und sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich das mal aus. Weil sonst, glaube ich, kommt man in so einen Strudel rein, aus dem man auch nicht mehr rauskommt. Ich glaube schon auch, dass der dazu führt, dass, dass Menschen dann auch im Aktivismus, ähm, ja, mehr geben, als sie vielleicht auch können.
0: War das bei dir so, dass die, die Überinformation bei dir dafür gesorgt hat, dass du vielleicht eine Polizeikette mehr durchbrochen hast, als dir letztendlich gut hat?
3: Also wir durchbrechen die Polizei nicht, wir durchfließen die. Aha. <lacht> genau, also ich glaube, Gewaltfreiheit ist schon sehr, sehr zentral. Ich glaube, das ist sehr wichtig okay. zu betonen.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, okay, durchfließen heißt, ihr äh, rennt nicht auf die Polizei zu und tackelt die weg, sondern guckt, dass ihr eine Lücke findet und genau. dann
3: rennt ihr einfach durch. Mhm. Genau, ich glaube, das ist schon sehr zentral, auch für meine politische Arbeit, dass sie gewaltfrei ist. Ähm, damals war es halt so, oder damals, 2019 war es halt so, dass ich natürlich im Bundestag gearbeitet habe. Ich quasi hautnah die Diskussion mitbekommen habe, ähm, ich in den Sitzungen saß, ich in Ausschüssen saß und das ja jeden Tag und jeden Tag dieses, äh, ja, diese Machtpolitik mitbekommen habe und das war ja so der Informationsfluss, der mich auch ähm, schon auch nochmal bestärkt hat in dem, was ich getan habe, weil ich habe gesagt es passiert nichts, die, die verstehen nicht, was unser Anliegen ist, mhm. teilweise haben sie noch nie von Klimagerechtigkeit gehört mhm. ähm, und ich glaube, das hat sich schon auch nochmal so hochgeschaukelt, einfach weil ich so extrem frustriert war, von, diesen, ja, von diesem politischen Apparat, wie er funktioniert.
0: Oder eben nicht funktioniert. Denn obwohl sämtliche KlimawissenschaftlerInnen regelmäßig Alarm schlagen, werden politische Klimaziele krachend verfehlt. Wer sich informiert, kommt an apokalyptischen Bildern gar nicht vorbei. Waldbrände, Fluten, Dürren, Extremwetter sind alles nur Vorboten von dem, was uns erwartet. Der Leidensdruck beim bewussten Klimaaktivisten wächst. Und Protestierende wie Elster werden radikaler. Im Sinne von, sie gehen über angemeldete legale Demonstrationen hinaus. Stichwort ziviler Ungehorsam. Also Aktionen, die keine Straftaten sind, sich aber am Rande der Legalität bewegen. Man könnte sagen, der Konsum wird heftiger. Und damit kommen wir zum dritten Stichwort. Selbstschädigung. Denn wer die Grenzen des Legalen überschreitet, kommt in direkten Kontakt mit dem Gewaltmonopol des Staates.
3: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich niemals mit, mit, mit Polizei konfrontieren. Weil das einfach nichts ist, was mir irgendwie Spaß macht, sondern das ist total schrecklich, ganz ehrlich. Also... Es ist, man erlebt sehr, sehr viel Scheiße. Man sieht, wie andere Menschen zusammengeschlagen werden. Man kriegt selber irgendwie Gewalt ab. Wie man irgendwie Pfefferspray abzubekommen, das ist ja wirklich ein extremes Erleben von Gewalt. Und das geht natürlich auch auf die Psyche. Und das geht auch voll an, die Substanz. Und das würde ich nicht machen, wenn ich nicht total davon überzeugt wäre, dass es halt notwendig ist.
0: Ich habe viele Videos gesehen, ähm von Ende Gelände bei Aktionen, wo wirklich die Leute ja auch teilweise, also Pfefferspray ist ja auch krass, wie ein Gesicht danach ja. aussieht, wenn du einmal weggepfeffert wirst. Also das finde ich, find ich schon krass, was das ja wahrscheinlich auch an Traumata auslöst, oder? Ich würde schon sagen, dass es äh, sehr viele Menschen
3: gibt, die auch äh, traumatisiert sind durch Polizeigewalt. Ich, ich frage mich immer, so, wann fängt ein Trauma an? Also ich habe selber auch Erlebnisse gehabt durch Polizei, äh, die mich... Also, die mich sehr, sehr stark beschäftigt haben und auch immer noch beschäftigen. Ähm, mit Albträumen etc. Und ich habe einfach eine permanent, bin permanent unter Stress, wenn ich einfach Polizei sehe. Also es reicht, wenn da ein Auto vorbeifährt, bin ich gestresst. Klar, ich bin auch in Bayern aufgewachsen. Das ist vielleicht als politisch Linker nochmal eine andere Realität als jetzt hier in Berlin. Hast du gekifft in deiner Jugend? Ja. Ja, dann in Bayern und Polizei ja. und Kiffen dann sowieso immer Stress. Genau, no, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also, wenn sowas noch dazu kommt, ähm ja, also es ist für mich schon auch jedes Mal, also ich mache das trotzdem. Ich, ich kann das, glaube ich, auch für mich gut einschätzen, dass ich das irgendwie damit umgehen kann, dass ich das verarbeiten kann, dass ich mit Leuten darüber rede, dass ich irgendwie verarbeite. Trotzdem habe ich schon auch äh, Dinge erlebt, die mich so so getroffen haben, dass ich auch erstmal gar nicht mehr irgendwie klar kam oder irgendwie mir Hilfe suchen musste oder sowas. Das ist schon passiert.
0: Vorhin habe ich gesagt, der Aktivismus sei selbstschädigend. Aber das ist natürlich Quatsch, denn Elster hat sich ja nicht selbst den Schlagstock ins Gesicht geschlagen und auch nicht selbst mit Pfeffer besprüht. Von daher ist der Suchtvergleich auch hier nicht ganz zutreffend. Ein Leberschaden durch Alkoholmissbrauch ist ein Naturgesetz, aber Polizeigewalt nach Aktivismus eben nicht. Langanhaltende Schäden sind trotzdem die Folge. Und damit zurück ins Therapiezimmer zu Lea Dom.
2: Also Folgeschäden in der Form, dass das Vertrauen gestört ist, beispielsweise in unsere staatlichen Instanzen, also dass die Polizei eben nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen wird, sondern eher als, als gefährlich und potenziell mit Gewalt verbunden, das kann nicht unser Interesse sein, also das äh, will, glaube ich, keiner. Ja.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch Traumata, oder? Also, ich mein, ja,
2: das, ist, äh, das kann traumatisierend sein, ja, gerade mit, wenn Gewalt im Spiel ist und so weiter. Das, das sind auch Folgeschäden, die man dann nicht irgendwie mit zehn Sitzungen Psychotherapie wegtherapieren kann, sondern das begleitet die Leute ihr Leben lang. Also ich glaube, dass es da manchmal auch ein falsches Bild gibt von Psychotherapie, in dem Sinne von, äh, wenn da irgendwie was passiert und so, dann kann man das einfach wegbehandeln. Das ist nicht so, das prägt, das prägt Identitäten, das prägt die Stimmung und deren Kontakte und so weiter, also richtig über lange Zeit.
0: Nehmen wir uns an dieser Stelle mal der radikalsten Gruppe von Klimaaktivistinnen an. Die Gruppe Die Letzte Generation ist ja gerade bekannt für streitbare Aktionen. Das sind die, die sich an die Straße kleben und den Verkehr blockieren, Dosensuppe auf Kunstwerke klatschen und den Feueralarm im Bundestag auslösen. Jenseits dieser Aktion gab es aber etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit, zumindest bei mir, erregt hat, denn... Die letzte Generation handelte in ihrem Aktivismus 2021 ganz ohne Polizeieinsatz zutiefst extrem und autoaggressiv. Denn einige hörten auf zu essen. 27 Tage ohne Nahrung, drei Tage ohne Flüssigkeit. Gut, jetzt könnte man sagen, die äh, letzte Generation, das sind ja quasi die Radikalsten in den Klimaprotesten, die sogar in den Hungerstreik gehen, ja. in den trockenen Hungerstreik gehen.
2: Das ist selbstschädigend, ja.
0: Das ist ja schon sehr extrem. Es ist
2: ja tragisch genug, dass diese Menschen so verzweifelt sind, dass sie sowas machen und tatsächlich Selbstschädigungen in Kauf nehmen, äh, einfach weil, weil da die Sorge so groß ist und die Verzweiflung, was haben wir da gesellschaftlich eigentlich angerichtet, dass es dazu kommt. Und, ähm ja, also zeigt letztlich, wie ernst das Problem ist ne, und dass wir da, äh, dass wir da ran müssen. Aber bestenfalls auf eine... Ich, ich bin Psychotherapeutin. Ich würde vorschlagen, das auf eine Weise zu machen, die weniger selbstschädigend ist.
0: Einige fragen sich zu Recht, warum machen die Leute das? Wieso Hungerstreik? Wieso Straßenblockaden? Wieso Waldbesetzungen? Und die Antwort ist Leidensdruck. Niemand kann dir so viel über den drohenden Klimakollaps erzählen wie Klimaaktivistinnen. Und in diesem Fall macht Wissen vor allem ängstlich. Der extreme Aktivismus ist die Art, mit der sich anbahnenden Vollkatastrophe umzugehen. Eine individuelle Bewältigungsstrategie. In der Psychologie auch Coping-Mechanismus genannt. Die Psychologin erklärt.
2: Also wenn wir mit irgendeiner Situation Stress haben, ich lese etwas zum Klima oder über Artensterben und so weiter und fühle mich damit unwohl, dann sucht praktisch meine Psyche intern nach äh, Coping-Mechanismen und da greifen wir halt auch verschiedene zurück, zum Beispiel die, die wir biografisch kennen oder so ne? und ähm, da kommt es darauf an, was, was wir wissen, was uns zur Verfügung steht, was wir dann nutzen.
0: Also ich bin ganz ehrlich, meine Bewältigungsstrategie war jahrelang Saufen oder Kiffen. Vergessen und verdrängen um jeden Preis. Und man könnte ja sagen, der drohende Klimakollaps, der wird kollektiv verdrängt. Weil viele gar nicht wissen, was sie tun können und sich hilflos fühlen.
2: Dann ist es kein Wunder, wenn wir vermeiden und eher das Radio ausmachen oder so, wenn es um diese Themen geht. Weil es würde uns logischerweise eher Stress machen, als in irgendeiner Form weiterhelfen. Ich glaube, dass das was ist, was... Ähm einigen Menschen so geht, dass sie nicht so richtig wissen, was sie da machen können und deswegen in die Vermeidung gehen. Aber wenn wir Coping-Mechanismen haben und einer davon kann eben Engagement sein, dann greifen wir eher dazu zurück, darauf zurück und dann fällt es uns vielleicht auch leichter, uns solche Berichte reinzuziehen mit dem Wissen, hey, ich bin da dran und ich mache auch gerade was dagegen.
0: Der coping mechanismus der aktivistinnen ist also die volle ladung realität statt realitätsflucht man könnte sagen eine überdosis und aus meiner erfahrung als journalist kann ich sagen dass diese überdosis diese menschen oft sehr verbissen machen kann dass sie irgendwie übers ziel hinausschießen so extrem sind dass man kaum mehr mit denen reden kann ein beispiel wenn ich bei der besetzung mit dem auto vorfahre oder mal in den urlaub fliege dann kann ich mich ja trotzdem fürs Klima einsetzen. Aber für solche Grautöne ist im Extremen oft gar kein Platz mehr.
2: Aber ich finde es halt sinnvoll, nicht, äh, wenn wir es hinkriegen, jetzt kommt noch ein psychologischer Begriff, Ambiguitätstoleranz auszuhalten. Also dieses äh, unangenehme Gefühl, dass wir das Problem gerade nicht so ganz gelöst kriegen und trotzdem dranbleiben. Also praktisch das Aushalten von verschiedenen Gefühlen gleichzeitig. Das, ähm, das ist, glaube ich, das Ziel und ganz zentral im Aktivismus. Ambiguitätstoleranz.
0: Das Wort merke ich mir. Es gibt nämlich einfach Lebensrealitäten jenseits der Aktivismus-Bubble. Und über Nacht lässt sich halt auch nicht alles komplett ändern, auch wenn es schön wäre. Und damit zurück zur Influencerin Luisa Dellert und einem Beispiel aus dem Leben.
1: Mein Papa äh, baut inzwischen Photovoltaikanlagen auf Dächer. Und wir haben letztens... Ähm Telefoniert und da hat er gesagt, dass ähm, er jetzt in den nächsten Monaten kein Material mehr bekommt, weil viele Firmen sagen, durch äh, ja die hohen Gaspreise, wir können das alles nicht mehr bezahlen, wir müssen auf jeden Fall Produktion einstellen. Und er hat halt gesagt, er kann verstehen, dass ähm, es Menschen oder junge Menschen gibt, wie Fridays for Future, die halt komplett darauf plädieren, von heute auf morgen äh, Gas abstellen, erneuerbare Energien mhm. und go for it. Er sagt mhm. aber, ja, es funktioniert nicht, weil ich kann nicht mehr Teil äh, der Energiewende sein, wenn ich das Material nicht habe. Und und diese, diese Lebensrealitäten, weißt du, die müssten eigentlich noch mit einbezogen werden in diesen Kampf gegen die Klimakrise, wenn Menschen auf die Straße gehen. Weil mein Vater ist kein schlechter Mensch, nur weil er mhm. sagt, ey, ich brauche das Material und irgendwie muss es produziert werden, weil sonst haben wir halt nicht die Energie oder die erneuerbaren Energien, die wir brauchen. Also es ist halt so immer voll der Zwiespalt.
0: Und so einen Zwiespalt, den muss man manchmal einfach aushalten. Ich finde, es braucht ein wenig Milde mit den Dingen und auch ein wenig Milde mit sich selbst. Denn wie anfangs gesagt, es sind die überzogenen Ansprüche eines eigenen klimaneutralen Lebens, aber auch einer sofortigen klimaneutralen Gesellschaft, die zermürben können. Und natürlich, die Klimakatastrophe stellt die Zeitfrage und setzt uns alle unter Druck. Deswegen ist ja so viel Druck auf der ganzen Sache. Nur man kann sich ja auch nicht selbst zerstören, damit ist auch keinem geholfen. Und damit zurück nach Berlin. Elster gibt nach seinem Zusammenbruch nämlich Workshops und sensibilisiert in Besetzungen dafür, das richtige Maß in seinen Aktionen zu finden und im eigenen Aktivismus.
3: Ich glaube, es ist super wichtig, ähm, wenn man da einsteigt und wenn man dann dabei ist, irgendwie auch Menschen äh, außerhalb dieser Bubble zu haben, die einem auch immer wieder mal spiegeln, äh, wie, was man gerade so macht, wie viele Stunden man da reinsteckt, ähm, auch ganz wichtig ist, finde ich, glaube ich, auch immer Besuchspersonen zu haben, mit dem man halt so drüber reden kann, wie geht es mir gerade, ähm, zu erklären, wie ist meine Woche so abgelaufen und dann vielleicht auch mal ein Feedback zu kommen hey, das klingt irgendwie viel zu viel ähm, und da halt dann früher auch Schlüsse draus zu ziehen und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, sich immer wieder mal Tage oder vielleicht auch Wochen, Monate zu nehmen, um dass ich einfach nicht mehr, also nicht mehr da drin zu sein und auch sich mal rauszuziehen, so Urlaub zu machen, Konsumpausen, wie es beim Süchtigen wäre. Ja, genau. Mal ein paar Monate vielleicht nicht kiffen. Ja, kann man. Also ja,
0: ich weiß. Also ja, ich glaube, ein paar gibt, Monate nicht Aktivismus machen.
3: Ich glaube, man kann das halt auch nicht so pauschal sagen. Ich glaube, manche Menschen können da so dauerhaft immer dabei sein, ohne diese Pausen zu nehmen, weil sie einfach einen guten Umgang haben, weil sie sehr gut ihre eigenen Grenzen einschätzen können, weil sie sich gut auch davon distanzieren können. Äh, manche können das weniger. Und ich glaube, dann ist es wichtig, auch so diese Phasen zu setzen und vor allem halt zu schauen, dass man, dass man immer noch so Punkte in seinem Leben hat oder so Routinen auch in seinem Leben hat, wie jetzt irgendwie Sport, ähm, Freundeskreis, die dann halt da so ein bisschen rausholen und so ein bisschen auch Abstand zu kriegen ab und zu. Ja, im Grunde gibst
0: du ja hier 1A-Verhaltenstherapeutische Ansätze, <lacht> die ich auch aus meiner äh, eigenen Vergangenheit kenne. Die Gedankenreise kommt zu einem Ende. Ich finde, die Suchtbrille ist manchmal ein interessanter Perspektivwechsel, um das eigene Verhalten hinterfragen zu können. Und auch wenn wir jetzt keine pathologische Diagnose gestellt haben, wollte Lea Dom hinten raus doch nochmal über Sucht sprechen. Und zwar nicht über die individuelle, sondern über die unseres gesamten Systems dass die Aktivistinnen versuchen zu verändern.
2: Ich finde auch tatsächlich dieses Suchtthema unter dieser Perspektive noch spannender. Nämlich zu gucken, ist es nicht vielleicht auch irgendwie, haben wir in unserem System, ist es vielleicht eher eine fossile Sucht oder gibt es zumindest solche Tendenzen, dass wir immer weiter konsumieren mhm. beispielsweise oder äh, ja, fossile Brennstoffe verheizen, obwohl wir wissen, dass es eindeutig schädigend ist, also mhm. selbstschädigend und fremdschädigend.
0: Was, ja, okay, ja, das ist interessant, ja. Selbstschädigend und fremdschädigend, was ja bei einer ausgeprägten Sucht auf jeden Fall auch yep. der Fall ist. Und keine Gedanken über irgendwelche Konsequenzen machen, sondern einfach nur konsumieren.
2: Ja, ganz genau.
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: Und nun habe ich noch eine Empfehlung für euch. Im Bremen 2 Podcast Ans Meer nimmt euch Host Katharina Gulaikow alle zwei Wochen mit aufs Wasser. In der Folge Widerstand mit Pinker Flosse spricht sie mit Sören Moje. Der hat hunderte Menschen aus dem Mittelmeer gerettet und sich dafür mit der italienischen Regierung angelegt. Was der Aktivist zur See dafür auf sich nehmen musste, hört ihr bei Ans Meer in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Dir gefällt süchtig nach alles? In der ARD Audiothek kannst du bereits jetzt die ganze Staffel hören. Und übrigens gibt's da auch neue Folgen der zweiten Staffel. Klick einfach auf abonnieren, dann verpasst du nichts.